0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。关于苦难，周国平曾表示，不必感谢苦难，没有他，人会活得更好。他说，年少之时，我们往往容易无病呻吟。夸大自己的痛苦，甚至夸耀自己的痛苦，究其原因大约有二：其一是对人生的无知，没有经历过大痛苦，就把一点小烦恼当成了大痛苦；其二是虚荣心，在文学青年身上尤其突出，把痛苦当作装饰和品味，显示自己与众不同。只是到了真正饱经沧桑之后，我们才明白，人生的小烦恼是不值得说的，大痛苦又是不可说的。我们把痛苦当作人生本质的一个组成部分，接受下来，带着它继续生活
1: 。最
0: 真实、最切己的人生感悟是找不到言辞的。对于人生最重大的问题，我们每个人都只能在沉默中独自面对。我无法告诉别人。我的爱情有多温柔，我的孤独有多绝望，我的幸福有多美丽，我的苦难有多沉重，我的死亡有多荒谬。如同肉体的痛苦一样，精神的痛苦也是无法分担的。别人的关爱至多只能转移你对痛苦的注意力，却不能改变痛苦的实质。甚至在一场共同承受的苦难中。每个人也必须独自承担自己的那一份痛苦，这痛苦并不因为有一个难友而有所减轻。对于别人的痛苦，我们的同情一开始可能相当活跃，可一旦痛苦持续下去，同情就会消退。我们在这方面的耐心远远不如对于别人的罪恶的耐心。一个我们不得不忍受的别人的罪恶，仿佛是命运。一个我们不得不忍受的别人的痛苦，却几乎是罪恶了。我并非存心刻薄，而是想从中引出一个很实在的结论：当你遭受巨大的痛苦时，你要自爱，懂得自己忍受，尽量不用你的痛苦去搅扰别人。经历过巨大苦难的人，有权利证明，创造幸福和承受苦难属于同一种能力。没有被苦难压倒，这不是耻辱，而是光荣。一个人只有真正领略了平常苦难中的绝望，他就会明白，一切美化苦难的言辞是多么浮夸，一切夸耀苦难的姿态是多么做作。不要对我说，苦难净化心灵，悲剧使人崇高。默默之中，苦难。磨钝了多少敏感的心灵，悲剧毁灭了多少失意的英雄，何必用舞台上的绘声绘色来掩盖生活中的无声无息？苦难检验人的灵魂的坚强和软弱，坚强的灵魂在巨大的苦难中仍能昂然屹立，软弱的灵魂在寻常的苦难中也会一蹶不振。人在世上生活，难免会遭遇挫折、失败、灾祸、苦难。这时候，基本的智慧是确立这样一种态度：，就是把一切非自己所能改变的遭遇，不论多么悲惨，都当做命运接受下来。在此前提下，走出一条最积极的路来。不要去想从前的好日子，那已经不属于你。你现在的使命是在新的规定下把日子过好。生命连同他的快乐和痛苦都是虚幻的，这个观念对于快乐是一个打击，对于痛苦未尝不是一个安慰。用终极的虚无淡化日常的苦难，用彻底的悲观净化尘世的哀伤，这也许是悲观主义的智慧吧。一个人活在世界上，必须学会和自己的外部遭遇拉开距离。这有两层意思，其一，面对你的外部遭遇，你要保持内心的自主。人往往容易受既有遭遇的支配，被已经发生的情况拖着走，走向自己并不想去的地方。其实，既有的遭遇未必就决定了未来的走向，在多数情况下，人仍然是有选择的自由的。你一定不要放弃这个自由，而你的未来走向，在很大程度上。就取决于你能否用好这个自由。其二，面对你的外部遭遇，你要保持内心的宁静。如果既有的遭遇足够严重，已经发生的情况对你的打击足够大，到了彻底改变你的未来走向的地步，那就坦然的接受吧。这个时候必须有超脱的眼光。人终有一死，一切祸福得失都是过眼烟云。不必太在乎。如果可能，就做命运的主人，不向他屈服；如果不可能，就做命运的朋友，不和他较劲。以上就是作家周国平对苦难的理解。接下来跟朋友们分享的文章，讲述的是一个普通人的故事，名字叫。如果他还像这辈子一样喜欢跑步的话，希望他每一次奔跑的终点都是平安回家。作者：李月亮。一场山地马拉松比 赛， 二十一位选手不幸遇难。这场惨烈的事 故， 大家应该都知道了。五月二十二 日， 甘肃白银的山地马拉松比赛忽然遭遇极端天 气， 冰雹、冻雨、大 风， 气温骤降。很多参赛者只穿了短衣短 裤， 根本扛不住如此低 温， 于是纷纷失温、昏 迷， 甚至遇难在荒山野岭。一共一百七十二名参赛者 中， 有二十一人不幸遇 难， 死亡率高达百分之十 二， 其中包括多名国内越野项目的顶尖选手。跑在前六位的人 里， 只有一个活了下来。很多人 说， 这是中国跑圈最黑暗的一天。二十一位逝者之 中， 有人是中国超级马拉松纪录保持 者， 有人才当上奶爸。有人刚领了结婚 证， 准备举办婚礼。简单的数字背 后， 是二十一条无比鲜活的生 命， 更是二十一个支离破碎的家庭。而最让我心酸 的， 是一个叫黄冠军的遇难 者， 他是聋哑 人， 三十四 岁， 曾获得残运会冠 军， 但现在生活很艰难。好友在得知其遇难的消息 后， 失声痛哭。他是聋哑人，连呼救都没办法。一起比赛的跑友也说，他平时生活极为艰苦，有时只能靠吃泡面度日。这次比赛只是想去挣几千块钱的奖金。他的故事，刺痛了无数网友。黄冠军是绵阳北川人，或许曾是那场举过悲痛的大地震的幸存者，而不幸几乎贯穿着他的整个人生。一岁那年，因为一场医疗事故，黄冠军成为了聋哑人，从此进入了无声世界。读书读到初二，他因为听不到老师说话，上课越来越吃力，完全跟不上教学进度，不得已退了学。七年前，他在纸上对采访他的记者写道：“我想读书，我想成绩好，想去读大学，可是老师讲的我听不懂，每天晚上自己哭。”退学后，十几岁的他辗转到成都等地打工，但语言沟通上的障碍让他备受折磨。为了能同常人进行交流。他跑到四川职业技术学院学习了上网、打字、手工技能等等，获取了四川省职业技能培训合格证书。后来还在北川残疾人康复中心专门学习了枪绣的手工艺，只可惜并不赚钱。但这门手艺曾让黄冠军对未来充满希望。学习了计算机，会上网，懂拼音和打字，这样。我才能有机会参与到设计图案这种大事。当时他还给采访他的记者展示了自己的作品，秀的是一对依偎在一起的男孩女孩。他说，他没有经历过恋爱，没有女朋友，他很渴望有一个姑娘能走进自己的生活，点亮自己的人生。只可惜，直到生命最后一刻。他的愿望也没能实现。黄冠军无法完成的梦想还有很多，他向往过部队，想去当兵，但现实条件并不允许；他喜欢体育，想成为体育老师，也没有机会。残障的身体像一个坚硬而无声的罩子，死死困住了他那颗饱满、勇敢、强大、浪漫的灵魂。无论他怎么挣扎，都发不出声音，挣脱不了束缚，于是跑步变成了他唯一的出口。似乎是一种天赋，黄冠军从小就特别能跑，每天都会一个人闷着头跑十几公里，这也成了他唯一做的好的事。2006年，他参加了省残运会。取得了男子 1,500 米第五名、马拉松第三名的好成绩。此后，国内各种残运会马拉松比赛的领奖台上频频出现他的身影。最好的成绩是在2019年全国第十届残运会上，他获得了男子全程马拉松听力障碍组第一名。从旁人眼里的怪人、残疾人，变成了领奖台上瞩目的冠军。这是他一生中最荣耀的时 刻， 也是他渴望了很久的认可。这些奖项不仅给黄冠军带来了荣誉和成就 感， 还给他带来了维持生活的奖金。今 年， 黄冠军一直在成都的一家餐馆里打 工， 做后厨切菜的活一个月赚两千六百块。之 前， 他还在绵阳老家送过外 卖， 因为聋哑人的缘故。他跑的单比较少，一天只能挣个七八十块。他的生前好友、马拉松运动员魏静说：“他是以奖金为生的。这次甘肃白银的比赛，前十名都有很不错的奖金，第一名一点五万元，第二名一点二万元，第九名三千元，第十名两千元。即便得不到名次。”只要跑完全程，就能拿到 1,600 元的补助。对黄冠军而言，这是一笔很不错的收入。而这样的赛事并不多。不久前，他还参加了绵阳本地的一个比赛，所得奖品仅仅是一瓶白酒、几袋洗衣液和辣椒酱。马拉松比赛对多数选手来说是挑战，是爱好；而对于黄冠军，是生存。黄冠军曾与好友聊起过自己的理想，他说自己现在是四川省队的队员，目前的马拉松最好成绩是两小时三十八分，他的目标是跑进两小时三十分，这样就有希望进入国家队，那意味着他可以得到更科学系统的训练以及更稳定的收入。今年四月。他还联系过聋哑特殊学校的老师，希望能去教孩子们跑步，工资少点也没关系。他说：“你好，周老师，会不会帮助一下？我想当体育老师，我有技术、专业经验。如果不好找，没关系，理解了。”对方回复他：“我与特效联系一下。”他说：“谢谢，我不在乎工资。”我喜欢当体育老师。这段对话，我反复看了好几遍，越看越心酸。他用磕磕绊绊的文字，卑微地求着一个并不熟识的人。这背后是热烈的理想，更是生存的艰辛。可是理想难以达成，艰辛却如影随形。曾经有人把黄冠君称作中国版阿甘，其实他比阿甘更加不幸。七年前采访他的那位记者曾经在纸上问他：“和爸爸妈妈平时交流多吗？”黄冠君用笔在“爸爸”下面画一条线，写上“没有”，又在“妈妈”下面画一条线，写上“少”。记者只能安慰他：“爸妈忙，他们也爱你。”黄冠军却低头写下一句：“不是，不喜欢聋哑无聊。”他没有健康的身体，也没有非常关爱他的父母，更没有总能逢凶化吉的主角光环。相反，命运总是出其不意的把他甩进深渊里，每次他刚要爬出来，就又被当头一棒砸晕。就像这次的比赛。他信心满满的启程，提前几天就到了白银。他生前留下的最后几条朋友圈，也全都在赞美白银的风景、兰州的美食。即便人生那么苦、那么难，他也没有放弃过希望和微笑。比赛当天，他开头跑得很好。据前六名里唯一的幸存者回忆，他曾在路上遇到过皇冠军。我当时还跟他打了招呼。他用手指了指自己的耳朵，又摆了摆手，意思就是听不见。后来我才知道他是聋哑人，当时他状态已经开始不好了。而那，大概是黄冠军此生最后一次跟人交流了。没过多久，他就在狂风冻雨里，永远的离开了世界。这场比赛说来真是令人扼腕。其实比赛前一天，当地就有了天气预警，但未得到主办方的重视；而赛事保障补给又不够充分，选手缺少极端天气装备，导致狂风暴雨袭来，气温骤降后，大部分参赛者都出现了不同程度的失温。最令人痛心的是，在选手发出求救后两小时，主办方才叫停比赛。很多无助的参赛者就穿着短袖短裤，披着破了洞的保温毯，面对着刺骨的寒风、子弹一样袭来的冻雨，苦苦等待主办方的援救。黄冠军在生命的最后经历了什么呢？没有人知道，就像他这一生很少被人了解。如果做一个总结，好像也只有“孤独”二字，一个孤独的人。孤独的生活，孤独的跑步，最后孤独的洞避于一乡荒凉无人的山上。难以想象，在生命的最后时刻，无法呼救的他该是多么的绝望。有人说，跑步曾经给予了这个绝望的年轻人一条珍贵的生路，最终却也导致了他的死亡。生活有时太魔幻了。也太残忍了。我想要记录下黄冠军的故事，有两个原因：一是被他深深感动，人生如此艰辛，他却那么用力的去抵抗；二是替他感到难受和委屈。一朵从苦难的绝壁里开出来的花，那么顽强的生长，那么艰苦的开放，拼尽全力。想让这苦难的生命有几分色彩，却被一场突如其来的暴雨折断，魂断天涯。人和人的命运差距真的太大了，有人生来就是别墅豪车、万千宠爱；有人凭着一张好看的脸，一天赚到两百万；而黄冠军从小就失去听力，不能说话，读不成书，甚至没谈过一场恋爱。他一次次努力。想逆风向前，最后却栽倒在更大的风暴里。一个三十四岁的男人，就这样度过了艰难的一生。电影里的励志故事，都是一个人受尽苦难，最后成功翻盘，大快人心。可现实常常并不如此，就是会有那么一些人，很苦很苦地过完了这一生，好像他来这世上走一遭，就是为了。没完没了的受苦，命运对他们极不公平。但是我想，只要他们在无尽的苦难里，一直不放弃希望，一直奋力向光前行，他们就没有白白活过。我们就该给他们最诚挚的掌声。如果有下辈子，希望老天能对他们好一点不必荣华富贵。只要让他们过上平凡的生活，拥有常人的幸福就好。希望黄冠军来世能大声说出自己的理想，能亲耳听到大家对他的鼓励，然后考上一所不错的大学，遇到一个心爱的姑娘，拥有一个美好的家庭。如果他还像这辈子一样喜欢跑步的话，希望他每一次奔跑的终点。都是平安回家。愿这世界别再那么苦
1: 。你不想听他下车，然后附和。你干净的眼神是那么美，像未经看客。落单难免会落单。若去必生，你越不快乐，越沉迷做个思想者。为你高歌，用一条蜿蜒隐秘的副歌，流淌过多久才会深刻，碑问才会有声有色。为你高歌。调休是苦难的副歌，在非晴非雨平庸时刻，你掏出三垂直撑着。他下车，然后附和。你干净的眼神是那么美，像未经坎坷。落单难免会落单，若取必舍。你越不快乐，越沉迷做个思想者。为你高 歌， 用一条蜿蜒隐秘的副 歌， 流淌过多久才会深 刻， 被闻才会有声有色。为你高 歌， 用一条收拾苦难的副歌。起非于平庸时刻，你掏出伞，垂直撑着。是苦难的副歌，在飞行飞雨平庸时刻，你到出三锤子成着。他们笑了，他们哭了。